0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute wieder zu einer neuen Folge des Podcasts der Teufelsfrüchte über die Moku Moku Nomi von Smoker und heute auch wieder sehr nett dabei der gute Tugai. Hallo. Und Victor und Henry sind heute nicht dabei. Fragt mich nicht, wo die sind. Die sind beide auf irgendwelchen Missionen unterwegs. Ich glaube, Victor in irgendeiner und Henry weiterhin, wie seit vier Millionen anderen Podcast-Folgen, irgendwo mit der cypher unterwegs. Ja, der, ist, der ist nie da, der gute ja, Boy. Das ist halt so ein Geheimagent. Der ist einmal da und dann wieder nicht. Und dann ist er wieder da und dann wieder nicht. Bald, bald. Ich, ich habe hab auch, hab auch
1: gehört, dass die CP0 mit, äh, gerne WM guckt und... Deswegen auch ich glaube auch, auch. Nicht. <lacht> und ich
0: glaube auch, dass der gute, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht ist die Mission nächste Woche schon vorbei. Also, aber ja. Man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, diese in dieser Folge vom Podcast der Teufelsbrüchte möchten wir über die Mokumokonomie von Smoker sprechen, die allererste Logia-Teufelsfrucht in One Piece. Und wie immer eigentlich bei den Kapitel-Reviews frage ich ja, wie findet ihr das Kapitel? Und hier würde ich einfach die Frage an Tuga geben. Wie findest du die Teufelsfrucht? Eigentlich ist das
1: ja schon, wenn man jetzt mal zurückdenkt, so die ersten Folgen, also ich habe ja mit dem Anime angefangen, One Piece... Äh,
0: Good Old Days. Ja,
1: zu konsumieren, damals bei RTL 2. Und... Als man dann das mit Smoker gesehen hat, dachte man sich, ja gut, man dachte, ja, Ruffy hat den besiegt, äh, Buggy besiegt. Äh. Man dachte, ja, das ist der, der, die Hauptfigur. Ne? Damals war das Wort Protagonist natürlich, äh, das existierte gar nicht. Das war der Gute. Das war der, der, der Gute, genau, die Hauptfigur. Und dann. Ähm, hat man ja Smoker dann als ersten Logia-Teufelsfrucht-Nutzer gehabt. Ich meine, da wussten wir früher auch nicht mal, was eine Logia ist oder was.
0: Ich wollte gerade sagen, im skype ark bekommen wir das erste Mal zu hören, diesen Begriff Logia.
1: Ja, erst, erst ja. so spät? Okay. Genau. Und man hat halt gesehen, ja gut, der Typ kann alles ausweichen. Also Ruffy hat keine Chance, die, die haben das ja auch gemerkt. Er trifft ihn nicht. Er weicht alles aus. Ich meine, du kannst ja nichts machen. Ne? Also deswegen, damals, verglichen mit heute, ähm, ist natürlich damals die Teufelsfrucht eigentlich die, die stärkste gewesen, was man sich vorstellen kann. Man hat gesagt, ja, wie, was will man denn gegen den tun? Der ist doch unbesiegbar. Der macht sich in Rauch, weicht alles aus, kommt hinter dich und äh, hat dann auch noch ein Schwert und ist auch noch stark. Und das Schwert kann einfach mal deine Torwitzrucht irgendwie genau. ausnocken ich, Genau, das gab es ja auch noch. Sein Seesteinschwert, das war ja auch nicht äh, nett, sag ich mal. Damit könnte er theoretisch, wenn Smoker von seiner persönlichen Kampfkraft, sage ich mal, stark genug wäre, ähm, auch die stärksten, er könnte ja auch Big Mom fertig machen. Ich meine, wir wissen ja dass Seestein nicht nur einfach die Teufelsfrucht ausschaltet, sondern auch dem, ja, den schwächt. Nutzer schwächt, den Lahm legt sozusagen. Und ganz ehrlich, wenn er schafft, Big Mom damit so zu treffen, dass die Teufelsfrucht dauerhaft ausgeschaltet ist und sich halt nicht einfach nur Schrottschlägen schlagen lässt von der... Ich äh, glaube, das wichtigste Wort in diesem Satz ist wirklich, wenn... Denn ja, ich glaub, selbst
0: ich, so eine Big Mom mit ihrer Masse ist ja schon Ja, aber es, es schnell. geht ja mehr
1: um die Sache. Es ist einfach dieser Seestein in dem Schwert. Das gibt ihm als Logian-Nutzer ähm, einen so unglaublichen Vorteil. Er hat eine anti teufelsfrucht ist ein Logian-Nutzer. Das heißt, jeder nicht teufelsfruchtnutzer nutzer hat gar keine Chance. Zumindest im East Blue gab es ja niemanden, der Haki benutzen konnte, soweit ich weiß. Das war und, einfach so ein overpowerter
0: Charakter. Genau, als Also der, der war unendlich und, stark. Ja, ich muss sagen, damals war, als, kind, als ich ein Kind war, war Smoker einer meiner Lieblingscharaktere. Ich mochte den auch. Der wirkte einfach unfassbar cool, sympathisch mit seinen zwei Zigarren im Mund. Und ja, wie soll ich sagen, ich fand die Frucht an sich unfassbar interessant, weil eben Ruffy keine Chance gegen ihn hatte. Das war halt das erste Mal, okay, Ruffy kämpft gegen einen anderen Teufelsfruchtnutzer, was, by the way, der vierte in der Handlung war. Also sozusagen, es gab gar nicht so viele andere aber er hatte einfach absolut keine Chance. Und wäre damals nicht Dragon aufgetaucht und hätte Ruffy gerettet, ja, dann wäre diese Reise zu Ende gewesen in Loke ja. Also das darf man halt noch nicht vergessen. Und wir hatten noch vor dem Podcast ein bisschen drüber gequatscht, was diese Teufelsfrucht so kann. Und ich finde es interessant, dass es eigentlich eine defensive Frucht ist, habe ja. ich so das Gefühl. Weil nicht, wie sagen wir jetzt mal, die mago no oder die mera mera Nomie ist das eher eine Teufelsfrucht, die dich fangen kann. Und deswegen wird ja auch Smoker the White Hunter genannt, also der weiße Jäger. Und ich finde es spannend, weil seine Attacken sind, glaube ich, auch darauf ausgelegt, einfach sich diesen ja, distanziellen, gibt es das Wort? Ein Vorteil in der Distanz halt eben zu verschaffen, weil du kannst deinen Gegner einfach greifen, du kannst deine Arme dehnen wie Ruffy, nur dass du Rauch erzeugst ja. und gleichzeitig aber hast du viel, viel mehr Mobilität als andere, weil du eben durch diesen Rauch auch fliegen kannst, das hat er uns ja öfter mal gezeigt, genau. ich glaube auch auf Marineford und damals auf Punk Hazard, wo Ruffy und Smoker in Caesars Büro geflogen sind, was ich, by the way, ziemlich cool fand, weil das hat mich so ein bisschen an äh, nicht an Reservoir Dogs, sondern an eine Pulp Fiction erinnert, weil da gab es ja die äh, einer der ersten Szenen, wo Jules und äh, Vincent, war es Vincent oder Wick Weger? einer der beiden auf jeden Fall ähm, John Travolta und Samuel L. Jackson yeah, um es yeah. leichter zu sagen. Ja, ja, ich habe den äh, Film geguckt, ich versuche mich nur zu erinnern. Da gerade. gehen sie ja und warten ja vor der Tür und labern vorher über den Big mac und den Libby Mac und genau. Royal with Cheese. Und dann stehen sie vor der Tür und warten. Und diese Szene damals auf Punk Hazard wo Smoker und Ruffy vor Caesars Tür warten und so wissen, okay, ey, gleich, wenn wir die Tür aufmachen, shit's about to go down. Ja. Und das war ja damals in Reservoir Dogs auch so. Und ich dachte mir so, boah, das, das hat mich so krass an diese Szene erinnert einfach, weil die Person, die da wartet und die Tür aufmacht, hat keine Ahnung, was passiert oder was passieren wird. Und entsprechend... Finde ich Smoker immer noch cool, aber spätestens seit der Einführung von Haki hatte du gute Dude leider nicht mehr so viel zu feiern gehabt, weil ich glaube, er war schon immer stark, aber Ruffy war stärker technisch, stärker als Smoker, nur er konnte ihn nicht greifen. Ja, jetzt die Frage ist, Ruffy nur stärker wegen seiner Teufelsfrucht
1: gewesen? Wenn Smoker eine vergleichbare Teufelsfrucht gehabt hätte, die nicht nur auf die Eigenschaften einer Logia sozusagen sich äh, Ausruht heißt nicht getroffen werden und sich halt in das Element verwandeln, sich breit. Also er konnte ja sich einfach in Rauch verwandeln und dann hin und her, ne, wie wir gerade besprochen haben, ähm, sich bewegen, sage ich mal. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann frage ich mich, ob Ruffy überhaupt eine Chance hätte. Ich meine, Smoker ist ein renommierter Marineoffizier gewesen, der war, hatte ja seinen, seinen Titel sogar, ne, White Hunter. Und? Er war
0: Captain und hat es dann geschafft, als Captain von Loke Town sozusagen, einer Stadt im East Blue, es innerhalb von zwei Jahren zum Vizeadmiral auf der Grand Line zu machen. Genau. Das, das
1: ist schon, ein, selbst für, ich sag mal, wie viele äh, kennen wir, die in so kurzer
0: Zeit so einen großen. Ich glaube, er ist der, das Mitglied der Marine, gut, der ist seit fast. Ist der, hier gibt es ja so ein Bild von Smokers Jugend und da war er ja auch schon in der Marine. Ja. Ich glaube, Corby und Helmepo haben sonst den schnellsten Aufstieg in der Marine von dem Datum, als sie beigetreten sind. Also, ähm, Helmepo und Corby treten ja, glaube ich, in Kapitel 8 oder 9 der Marine bei. Das und innerhalb von... Cool. Und innerhalb sozusagen, bis jetzt, zwei Jahre sind vergangen, haben sie sozusagen vom Seekadett oder vom Matrosen hin bis zum für den Captain Captain of the Grand Line ist Corby und äh, Helmepo ist, ich schaue es gerade mal nach, Helmepo ist äh, Lieutenant Commander von der Marine. Also, Klingt auf jeden Fall besser als Matrose. Genau, ist auf jeden Fall ein ziemlich schneller Aufstieg gewesen. Ja. Aber ich glaube, Smoker hat für von... zwei Jahre und junger Bengel, ne? Genau, aber bei Smoker ist es halt so, dass der ja schon länger in der Marine ist und dadurch... Hat er ja sicherlich seine 10, 15 Jahre schon da. Und dafür dann erst zum vize werden, ist eine andere Sache. Also, ich fand es auch spannend, dass der Dude sich dann einfach entschlossen hat: Ja, ich gehe jetzt auf die Grand Line und verfolge diesen Bengel, ja. den ich nicht aufhalten konnte. Ja, der hat ihm halt wahrscheinlich, weil ich hieß es nicht
1: sogar, er hat bis jetzt jeden Piraten, den er wollte, gefangen. Genau. Und so Und dass der Erste, dem wirklich entkommen ist. Und das ging ihm wahrscheinlich gegen Strich. Ja, natürlich, klar, ist halt auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Haupt. Ähm, der Hauptgrund, warum das passiert ist, ist, dass Dragon damals aufgetaucht ist und Ruffy beschützt hat. Ja. Hieß es nicht sogar auch lange, ich glaube bis zu Marineford, wo das, glaube ich, kam das nicht bei Marineford raus, dass Ruffy der Sohn von Dragon
0: ist? Das kam im Water 7 Arc raus. Kapitel 431 oder 32 war das. Ja, aber wo hat,
1: hat Smoker das nicht auf Marineford gehört?
0: Das hat er, glaube ich, da gehört. Genau. genau. Und er sagte auch, oh, das würde
1: einiges erklären
0: ja Wenn die Connection ich, hat er dann wahrscheinlich genau, erst gemacht dann,
1: dann hat er die Connections dann gemacht und dann das war ihm wahrscheinlich halt ein Rätsel weil
0: genau er weiß wie als uns. Marine
1: weil, weil ja gut wie, <lacht> uns hat das natürlich auch einiges erklärt ne? <lacht> aber äh, weil wir auch damals natürlich nicht genau wussten wer Dragon ist und so ne aber Smoker als ja langjähriger Marinesoldat kennt natürlich das Gesicht von Dragon und da wundert er sich warum Dragon der meistgesuchte Mensch der Welt irgendeinem dahergelaufenen East-Blue-Piraten hilft und sagt, den lässt du in Ruhe. Ja. Ne? Und Smoker hat wahrscheinlich nicht angefangen, gegen ihn zu kämpfen, weil er genau weiß, der Typ ist stärker als ich. Ne? Da gibt es eigentlich keinen... Sonst wäre er nicht so lange
0: von gekommen. Ja, das sowieso. Ich fand es auch cool, darüber hatte ich mit Victor gequatscht. Ähm, der taucht ja in Kapitel 100 zum ersten Mal auf, Monkey D. Dragon. Ja. Und da sagt, das Kapitel beginnt mit einem Zitat von Goldie Roger, was ich ziemlich interessant fand. Und es wird halt gesagt, a man's dream, the inherited will and the flow of time sind halt Dinge, die nicht aufzuhalten sind. Und ich fand es interessant, dass genau... Also der Traum der Wille und der Fluss der Zeit genau und ich glaube, dass das auf die antike Geschichte bezogen ist, beziehungsweise auch auf das, was das One Piece ist, aber ich fand es interessant, dass also genau dann, diese, dieses Zitat mit Dragon in Verbindung gesetzt wurde, weil Dragons Einführung ist sozusagen wir sehen ihn, dann ist diese, in diesen Sprechblasen das Zitat sozusagen ja. das sagt nicht er, sondern der Erzähler und dann sagt er a pirate that's fine too so. ach so, ja cool das ist cool also, natürlich ja. macht das im Nachhinein Sinn, ja klar, sein Sohn will der König der Piraten werden, okay, cool, ja, macht das. Dann macht das halt, ne?
1: Aber ja, der hat halt. Äh, find, ja, das ist das cool. Das ist so richtig halt, ein Vater, der guckt. Hm. Was wird denn eigentlich aus meinem Sohn? Okay, der will genau. Pirat werden. Ja, das ist okay. Ja, das kann, das er kann ich haben. nicht. Das passt. Wenn er Marinesoldat geworden wäre, da
0: hätte er wahrscheinlich was dagegen gehabt. Aber aber. Es wäre so witzig, wenn Gab damals auch probiert hätte, aus Dragon den Marinesoldaten zu machen, das einfach nicht funktioniert hat. Und dann bei Ruffy probiere ich es auch. Und da klappt es einfach auch nicht. Der, der arme Gab, ja. Der Typ will auch aus jedem guten Menschen machen, aber er schafft es einfach nicht und macht aus denen im Grunde das Schlimmste. was. Aber was ich so fand es cool, als es am Ende auf Marineford darum ging, wer für was ihm wichtiger ist, ob wirklich dieser Titel als Marine auf vize also diese Justice, die er vertritt, oder seine Familie ist, ja. hat er sich für seine Familie entschieden. Das heißt, Ehrenmann, äh, dass er halt sozusagen eigentlich seinen Titel und alles aufs Spiel gesetzt hätte, hm. um eben Ruffy zu retten und Ace.
1: Ja, und also, ich glaube, das ist auch was, was Smoker auch so ein bisschen ähm, sympathischer macht. Es gibt ja nicht viele... Marinesoldaten, die uns namentlich so bekannt sind wie Smoker. Ich meine, ein paar kennt man, ein paar wurden genannt, aber die meisten kennt man ja eigentlich nicht. Aber Smoker und Tashigi sind ja so, die haben den auch mal zwischendurch entkommen lassen. und ja, man hat, glaube ich, geholfen. Und das ist, äh, das macht den, das gibt den halt so ein bisschen so, das ist meine lieblingsmarine soldaten ne?
0: Definitiv. Und ich finde, Oda hat die auch so inszeniert, dass sie halt öfter Alliierte waren als wirklich Feinde. Ja. Sie sind zwar dieses Official Statement mäßig, ah ja, das ist Marine und wir jagen Piraten, ja, ja. aber auf Alabasta, auf Pankhazard, das, das waren Verbündete. Eben. Das waren halt Verbündete in diesem Arx, auch wenn Smoker das nie in seinem Leben zugeben würde, hat dieser gemerkt, nach Pankhazard, okay, der Strohhut, das ist kein schlechter Mensch. Ja. Der ist Pirat und der vertritt andere Ideale als wir, aber genuinely good
1: guy. Ja, also das ist ja der Vorteil an Ruffy, er macht ja eigentlich nichts Böses. Er ist ja nicht, er will ja eigentlich nur das One Piece, König der Piraten werden. Er will ja eigentlich nur den Titel haben und der
0: Stärkste sein. So, so. Ja, Er will nicht der Stärkste, er will's ja, ich glaube, er will der freiste Mensch sein. Also der, der, der ja, okay, No Boundaries okay. hat. okay, also
1: im Grunde habe ich das so ein bisschen äh, ja, ich würde sagen gleichgesetzt. Wenn du natürlich der König der Piraten bist, dadurch natürlich die größte Macht eines Piraten hast, die man haben kann, ähm, als König sozusagen, als höchsten Rang, äh, hast du natürlich auch die Stärke oder die Macht, um jede Freiheiten zu besitzen, die du ja, möchtest. Genau. Ne? Und ja, also deswegen, ich finde Smoke halt besonders cool. Ich meine, es gibt ein paar, zum Beispiel Corby besonders und auch Helmoppo, auch wenn Helmoppo so ein bisschen, ne? das Ashkin unter den äh, <lacht> unter dem Arena. Er hatte einen
0: Redemption-Ark, das muss man ihm lassen. Ja, Hel Helmepo hat sich
1: ja, aber ist ja immer noch griesgrämig. also der ist äh, nett geworden sozusagen, aber ist immer noch Ich glaube, der
0: war auch immer schon kein schlechter Mensch, der war einfach nur unfassbar verwöhnt und hatte halt eine unfassbar schlechte Erziehung. Ja. Ich glaube, das sind so ziemlich ja, sehr beiden. wichtige Faktoren, für die einen Menschen sowas von verderben können und gerade so ein Helmepo, klar, der hat Schlimme Taten angedroht, aber der hat ja nicht schlimme Taten selbst begangen. So zum Beispiel als, boah, wie hieß dieses Mädchen, was Zorro damals äh, diese Reisbällchen gegeben hat. Die hat, als Zorro ja gefangen war, in dieser Marinebasis, ja. hat sie ihm ja diese Reisbällchen und die waren zu, zu sal nee, süß, waren die, genau. Die ja. sollen salzig sein und sie waren zu süß. Und, da ähm, waren sie. Egal, eins von beiden. Ja, auf jeden Fall. Die auf jeden Fall äh, sagt er dann zu diesem Soldaten: Ja, schmeiß sie raus. Und dann später geht Korb, äh, Helmeppo dann zu seinem Vater und sagt, ja, die war da. Und dann fragt sein Vater, hey hast du sie getötet wenigstens? Und er sagt so, hä, wie getötet? Ja, die waren das war ein Eindringling. Die war gegen die Marine, du hättest sie töten sollen. Ja, nein, das war ein Kind, das kann ich doch nicht machen. Ja. Und da merkt man ja, auch wenn Helmeppo sehr, sehr viel falsch gemacht hat in seinem Leben, wäre er diese Grenze nicht gegangen oder hätte sie nicht überschritten. Und so ein Morgen hätte das gemacht. Morgen ist ja auch nicht der
1: Marinesoldat, den wir uns eigentlich vorstellen. Der ist ja eigentlich ein Pirat mit Marinekutte gewesen. Ne? Ja, eigentlich also, schon. er ist ein Marinesoldat, ist aber bei weitem böser und hat die ganze Stadt äh, unterdrückt, als Tyrann sozusagen da,
0: äh, und war bei weitem schlimmer, als es Ruffy jemals sein könnte. ja. Ne? ja. By the way, Morgen war der Dude, der den Fake Captain Black gefangen genommen hat. Und erst dadurch hat er, glaube ich, den äh, den Titel bekommen, den er jetzt hat. Hm. Und der dadurch da glaube ich auch seine, seine kind. sein Kinn zerstört. Das ist ganz interessant, weil das hatte jemand im FBS gefragt und da meinte er oder so ja das ist der, das war Captain Morgan und dadurch wurde er dann glaube ich erst zum ich glaube Captain ist er ne? Ich, ich glaub, glaube auch, ja Captain ja. Morgan. Aber ja kommen wir zurück zur Moku Moku no Mi. und wie wir in diesem Podcast der Todesrüchte immer darüber quatschen, was könnte das Awakening sein? Hm. Bei sowas.
1: Ich meine, haben wir schon mal über Awakening von Logia gesprochen?
0: Nein, aber ich glaube, ich glaube, es ist nur eine Vermutung, keine Fakten, die das belegen können. Wir haben Awakened Logia Teufelsfrüchte schon gesehen. Auf Pankazard würde ich sagen, dass der Kampf zwischen Aokiji und Akaino ein Kampf zwischen zwei Awakened Teufelsfrüchten war und dadurch sich dann das Klima der Insel verändert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Awakening für eine Logia-Teufelsfrucht ist, wenn das Klima verändert wird, der also die, wie du es meinst, das Ökosystem wird genau. verändert dadurch.
1: Ja, das, das wäre ja möglich, wenn zum Beispiel, ja, ist jetzt die Frage, ob jeder, ich meine, ein Awakening ist ja nicht so, so ich mache einen Knopf an, aktiviere das und fertig. Oh, jetzt ist es da. Ne? Ne, das, ich glaube, beim Logia-Teufelsfrucht-Nutzer ist das noch ein bisschen eine Spur anders als beim Paramecia. Okay. Also so stelle ich mir das vor. Also Paramezia, wenn man jetzt an Doflamingo denkt, der macht einfach sein Awakening sozusagen, der nutzt das, indem er das halt nicht einfach, dass er nur Fäden macht, sondern halt auch Gegenstände in Fäden verwandelt. Ich, dafür hat er, glaube ich, keine große Kraftanstrengung gebraucht, soweit. Ähm, ich weiß. Und ich glaube, wenn man jetzt mal vergleicht, was bei Pankazat los war, dass da halt Akeino und Aokichi halt einen All-Out-Fight über Tage gemacht haben, und das den, das Ökosystem halt insofern verändert hat, dass es Eis und Feuer wurde, und zwar genau getrennt, also so eben genau auf den Seiten, wo die halt jeweils waren, ähm, glaube ich, dass ein, wenn, also wenn wir das jetzt mal mit Smoker gleichsetzen, das würde dann sozusagen ja einen ein Nebel, einen Rauch äh, hinterlassen, und zwar dauerhaft, der ja bleibt, aber ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn ein Logian-Nutzer ein Awakening macht, dass die Natur um ihn herum permanent oder auch vielleicht nur für eine Weile verändert wird. Das glaube ich nicht. Es wäre aber möglich, dass Smoker einfach sein Awakening so macht, dass er vielleicht kurzzeitig halt wirklich schafft, die Umgebung in einen Nebel zu verwandeln. Also wenn ich das jetzt bei Aok Aokiji überlegen würde, dass er halt die Temperatur die Lufttemperatur runtersetzt, als Beispiel. Ja. Und bei Smoker könnte ich mir halt vorstellen, dass er wirklich überall Rauch macht, dass man halt nicht sieht, ne, dass er sich in diesem Nebel frei bewegen kann. Ne, dass er oh, wirklich, das wäre pervers. Das wäre halt richtig Also wenn krass.
0: er die Umgebung theoretisch in Nebel vollständig verwandelt. Oder Rauch. Komplett alles mit Rauch voll. Genau, und dann ist er aber der Rauch, genau. der sich, das heißt... Gut, dadurch ist er dann extrem angreifbar, weil du hast halt eine extreme Fläche, die man berühren kann. Er ist die Frage, ob du einfach nur reinhauen musst und ihn
1: triffst, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass er als seinen Körper frei darin bewegen kann. Das heißt, er kann mal hin sehr schnell. Ich glaube nicht im Sinne von teleportieren, sondern einfach nur im so, Instant Transmission. Ja, so. so. <lacht> das ist einfach, so da drin fließt, so, ne? dass er sich halt... Wie so eine Welle. Ja, so ähnlich, dass er sich halt materialisieren kann, dass mhm. er sagt, hier werde ich jetzt fest mhm. und dann ist er auf einmal hinter jemanden, schlägt zu, dann, wenn einer sich umdreht und ihn treffen will, dann wird er, vermischt er sich wieder mit dem Rauch, ne? und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt so weit geht, dass das halt auch Haki-Nutzern schwierig fällt. Dadurch, dass er ähm, nicht einfach nur noch einen Körper hat, der fest ist, sondern sich halt komplett in dem, ja, in der Natur, in der Umgebung oder in dem Kampffeld, äh, wo er gerade ist, äh, das alles Rauch ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Haki-Nutzer, äh, der Smoker dann versucht zu treffen, ihn nicht trifft, weil er ja komplett überall ist. Dass man nicht einfach nur treffen muss, sondern man muss ihn vielleicht äh, fangen, austricksen. Also dass der Kampf dann für den Gegenüber bei weitem schwieriger ist als ein reines Ich weiß nicht, ich habe dich berührt. Ja. Also
0: so Ich verstehe voll, was du meinst. Also so stelle
1: ich mir vor, weil das ist das Einzige. Ich meine, Was könnte man sich sonst unter Awakening von einem logia
0: nutzer vorstellen? Ja, es ist, glaube ich, wirklich, wenn wir der Logik folgen, die wir bei Paramezia-Awakenings gesehen haben, dass die Umgebung halt eben auch in das eigene Element oder das eigene, ja diese Substanz, die der Körper abgibt oder in die man sich selber verwandelt hat, ja. wird. Und bei Logian ist es halt so, ja, die sind ein Element. Das heißt, da... Du kannst ja ein Haus nicht auf einmal zum Magma machen. Dann würdest du es ja einfach nur mit deinen Kräften schmelzen. Ja, das ne? ist halt die Frage. Wir haben es bei Oven ja gesehen. Der, der hat ja, ja gefühlt so eine Ofenfrucht, die netsu -Netsonomie. Heißt die so? Netzo Netzonomie heißt sie, ich weiß nicht, ist Netzo Ofen. Ich kann gerne mal nachschauen.
1: Also, wir wissen ja alle, was, ich meine, der heißt Ofen und, wir wissen, <lacht> und der, der, der macht ja Temperaturen und Heiz ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass also Hitze, Hitzefrucht Hitze, heißt. Genau. Hitze, Frucht ja, der hätte, genau. Hätte und da Kunde haben wir. Ich gewartet, da hätte ich sogar recht gehabt.
0: <lacht> <Okay. lacht> Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Das ist heute in der Folge leider zweimal schon passiert. Also das tut nee, mir sehr, ich sehr unterbreche leid. dich auch. Alles gut. Ähm, auf jeden Fall haben wir bei ihm ja. Einmal, ich glaube, in Awakening auch gesehen, wo er die äh, Pistole von Peckoms sozusagen in Flammen aufgehen lässt. Und der, dadurch der dieser Oven oder was? Genau, Oven. Und da haben wir ja gesehen, okay, das heißt, er kann andere Objekte sozusagen mit seinem Element oder mit dieser Fähigkeit, Dinge zu erhitzen, halt entsprechend halt auch aus Distanz auslösen. Und ich glaube schon, dass das ein Awakening in irgendeiner Art und Weise ist. Und sein. deswegen glaube ich auch, wenn, wenn wir dieser Logik folgen, dass das bei logia Teufelsbruchnutzern ja. ähnlich ist, dass diese das auch machen können. Z also dass die auch
1: hat ja auch den, das Meer erhitzt. Und ich sage es mal so, wenn jetzt ein Akainu das macht, dann würde er sozusagen einfach Lava aus seinen Händen raus ins Meer und das dann passiv erhitzen, indem er einfach was Heißes reintut. Mhm. Ich glaube, bei Offen, wenn er von, von Entfernung etwas anheizt, ohne da vielleicht einen Hitzestrahl hinzuschicken, sozusagen, das kann er ja auch, mhm. ähm, dann glaube ich schon, dass das in Richtung Awakening geht.
0: Das, das ist vorstellen. halt echt die Frage, weil gerade bei Logia-Nutzern ist das halt alles noch sehr, sehr spekulativ, dadurch, dass wir sie halt noch aktiv noch nie gesehen haben. Ja. Wir können es gesehen haben, aber solange nicht im Manga gesagt wird, ja, das war Awakened Logia teufelzucht ja, nutzung Das ist Awakening halt noch so was
1: sehr Theoretisches und also es wird schon, es gibt es, ne, dass der Begriff, der existiert, aber ja. es ist halt etwas, was halt nur mal. Ja, sowas kann es geben. Oder so ein, zweimal haben wir es halt gesehen, aber so, ja, so, so klar, guck, das ist mein Awakening, das, das habe ich auch irgendwie noch nie. Ne? Ja. Das, das ist halt, das fehlt. Und deswegen kann man sich halt gerade bei Logia-Nutzern, weil deren Frucht von Natur aus ja ziemlich stark ist und auch immer eigentlich irgendwie es also nicht mit der Umgebung schon irgendwie verschmilzt. Ne? Also, dass man sich in Licht verwandeln kann und dann woanders auch. Also, das ist schon ein bisschen schwierig. Also, es ist, ja, in erster Linie, der erste Gedankengang bei Logia ist halt immer, dass die Umgebung mit elementiert wird oder
0: verlogiert, wenn ihr ja. Verb wollt. Ja. <lacht> Ach, hier noch Deutschunterricht mit Tugal. Ist das nicht schön? Da ja, wäre mein Deutschlehrer von früher sehr stolz meine nicht auf mich. Meine auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist ein ziemlich spannendes Thema. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir Smokers Awakening sehen. Weil ich muss sagen, der Dude hat so einen Fortschritt in der Zeit gemacht, in der er in die Handlung eingeführt jo. wurde, dass ich mir bei ihm auch vorstellen kann, dass er den Willen und das Skillset und die Experience einfach hat um seine Teufelsfrucht zu awaken. Gerade wenn du in der Marine bist, wo die fucking Admirale alle damals eine Logia hatten, jetzt zwar nicht mehr unbedingt, aber damals schon. Das heißt, er hat die Ressourcen, um an das Wissen zu gelangen. Und der hat Vegapunk auf seiner Seite. Genau. Und als Vize und nicht als
1: dahergelaufener wirst du ja wohl, du hast eine Teufelsfrucht, du bist ein Vize-Admiral, du kannst ja sagen, ja, ich möchte den Vegapunk treffen, der soll mir mal ein bisschen was erklären.
0: Erstmal das... Und du hast einfach, wie schon gesagt, du hast die Ressourcen. Ja, Ruffy hat das Problem, der weiß nicht, wie Awakening funktioniert. Und der wird sicherlich drauf kommen. Aber der hat nicht jemanden, der ihm einfach sagt, hey, guck mal, du musst das, das und das machen. Übrigens, um Awakening auszulösen, muss das und das und das passieren. Und dann kannst du es. So jetzt krasses Foreshadowing. Jetzt äh, bei Kaido, wer weiß. Ich sage ja immer wieder, bei Ruffy wird sich, während er sein Awakening irgendwann bekommt, an die Zeit mit Katakuri zurückdenken und an den Kampf, weil die Mochi Mochi Nomi wurde extra so inszeniert, dass sie der Gumo Gumo no Mi sehr ähnlich ist. Ist ja praktisch das
1: gleiche, nur mit Südlecker.
0: <lacht> und <lacht> ganz ehrlich, wenn, wenn da nicht zumindest ein kleiner Flashback kommt, so wie Ruffy das mit Rayleigh immer tut, wo er sich daran erinnert, auf die zwei Jahre oder anderthalb ja. Jahre, die er mit diesem trainiert hat, dass er sich daran zurückerinnert, wie Katakuri seine Awakening ausgelöst hat und dass er da selber merkt, okay meine Frucht ist deiner ähnlich, vielleicht so, ist das bei mir so, auch so. Auch machen. Genau. So stelle ich mir das zumindest vor, weil dann hätte dieser ganze Kampf von Ruffy und Katakuri noch eine Dimension mehr, weil sie Ruffy erlaubt, dann sein Awakening auszulösen und gleichzeitig Katakuri Ruffy geholfen hätte, mhm. noch stärker zu werden, als er eigentlich schon durch diesen Kampf geworden ist. Weil dann merkt man so, ey, Katakuri ist wirklich ein Grund dafür, dass Ruffy am Ende König der Piraten wird, weil er ihm eben ein Teil seiner Teufelsfrucht offenbart hat, auf den er selbst sonst nicht gekommen wäre. Ja, und vor allen Dingen, er hat ja auch sein Haki, was er ja, wie du eben meinst, mit
1: Rayleigh in seinem Training ja eigentlich erlernt hat, ne, die Hakis. Ähm, das finde ich heftig, dass das Haki von Katakuri ja von Ruffy sozusagen nachgemacht wurde, zu einem gewissen Teil. Ruffy
0: hat immer schon Attacken kopiert. Und das finde ich halt so witzig. Oder er halt sich angepasst. Angepasst, Wenn ja. es nicht reicht, dann mach das ist reich. Allein schon damals mit Bruno und dann, ja, ah, ich weiß jetzt, wie Soro funktioniert. Ja, also das ist ah, immer, ich muss ehfisch. immer an
1: den Kampf mit ähm, mit mit, jetzt habe ich den Namen schon wieder, wie Bruno. Hieß? Bruno, ja, ja Kurzzeitgedächtnis. Äh, mit Bruno zurückdenken, weil das ist einer der ersten und epicsten Moments, wenn es darum geht, dass Ruffy ein stärkere Gegner hat, sich im Kampf was ausdenkt und anpasst und halt durch seine Kreativität, durch seine Fähigkeit sich Sachen auszudenken und, und ja einfach schafft, sein Gegenüber zu besiegen, indem er
0: einfach seine Techniken kopiert und sie besser macht. Ja. Ich, ich glaube, genau das ist Ruffys größter Vorteil. Zum einen natürlich, dass er sich überall Freunde machen kann und dass er seine Teufelsbrucht sehr, sehr gut drauf hat, aber eben auch, dass er reflexartig denkt und dadurch, sein Brain kann nicht viel verarbeiten, aber schnelle Impulse halt. Ah, okay, da ist das passiert. Ah, okay, das und das. Und dann entwickeln sich Zusammenhänge in seinem Kopf, die nicht unbedingt vielleicht immer logisch sind, aber eben dieses Out-of-the-Box-Thinking. Ruffy denkt an Alternativen, an die ein normaler Mensch einfach nicht denkt, weil er sich denkt, das ist total hohl und schwachsinnig und Ruffy so kommt auf sowas und das finde ich so cool, weil ihn das zu einem guten Kämpfer macht na. und man dadurch dann eigentlich logisch erklären kann, warum Ruffy so gut ist in Kämpfen und warum er da ein echtes Genie ist. Er ist es zwar nicht, wenn man, wenn man seine Bildung betrachtet ist, der tut das nicht, aber eben und jetzt wäre meine Frage noch an dich. Ähm, wann glaubst du oder glaubst du, dass wir die Frucht noch mehr in Action sehen werden? Ich denke mal dadurch,
1: dass Smoker schon sehr oft aufgetaucht ist. Auf, also ganz am Anfang, Pankasat, Marinefort, Er ist ein hoher Marineoffizier. Ähm, ja, Dann Tashigi erinnert
0: äh, Zorro ja an
1: Kuina. Kuina ja, die
0: ist das 100 Pro. Ey. Kuina ist nicht tot. Ja, ich hoffe, ihr merkt, dass ich nur Scherze mache. Genau, ist <lacht> ähm,
1: Und äh, und wenn, dann hätte der ähm, Moria sie.
0: Und, und das Zorros ganzer Story Arc wird einfach absolut keinen Sinn machen, wenn sie noch am Leben wäre. Nein, der ganze Charakter ist, das geht ja du genau bei
1: Tashigi darum, dass sie ihr halt so ähnlich sieht, genau. dass sie aber eigentlich nicht ist. Und die kommt auf jeden Fall. Also die beiden kommen auf jeden Fall, werden noch auftauchen. Ähm, ich, ich
0: weiß, weiß, weiß man eigentlich, wo die sind? Die sind auf dem Weg zu Vegapunk. Also, die wollen sich mit Vegapunk treffen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das der Reveal sozusagen wird, wo ja. wir Vegapunk kennenlernen. Eben, weil, durch wir Smoke dann, genau, weil wir
1: dann zwei Charaktere haben, die wichtig sind, die wir auch zwischendurch mal einzeln gesehen haben, aus deren Perspektive. Ja. Und es ist natürlich schwer, für Ruffy kurz zu Vegapunk zu gehen. Also brauchen wir jemanden von der Marine, genau. der Einfluss hat und vielleicht, ich sag mal, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, sonst wäre Gab oder Corby, aber die haben beide keinen Grund, zu ihm zu ja. gehen. Und deswegen denke ich mal, dass Smoker demnächst auf jeden Fall auftaucht, rein von der Story her. Ob man ihn noch mal in einem Kampf sieht, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich könnte es mir vorstellen, wirklich in dieser finalen Schlacht. Einfach, dass dann ja auch die Marine gesplittet sein wird. Also, dass du die einen hast, die nicht hinter Absolute Justice und der Weltregierung stehen, und die Marinesoldaten, die halt dafür stehen. Und mhm. dass Smoker, Corby, Tashigi, also alle Marinesoldaten, die durch Ruffy einen positiven Impact hatten, dass die sozusagen sich ja. gegen die alte Marine stellen. Dabei so. ist
1: Smoker ja auch einer, der eigentlich die Absolute Justice äh, der Marine vertritt. Äh, ja, und nicht eigen zu sind, genau. eigentlich in ihm drin ist, aber er merkt, dass die nicht so absolut ist, wie er dachte, sondern genau. dass sie Lücken hat und dass man nicht immer 100% verurteilen kann. Nämlich, dass Piraten auch mal besser sein können als andere.
0: Genau. Dass abs es das absolut nichts damit zu tun hat, was für einen Titel du trägst, ob Pirat, Marine, ja. Soldat oder whatever, sondern dass das wichtig ist, was du als Mensch bist. Genau. Und das hat er spätestens im Pankasatag glaube ich, auch gemerkt. Damals auf Alabasta schon. Weil für ihn hat es keinen Sinn gemacht, warum Prinzessin Vivi mit den Strohhüten reist, Mit Piraten. Ist es nicht sogar offiziell, dass Smoker... Äh, Smoker hat den Credit bekommen
1: für genau. den Sieg an Crocodile. Ich denke mal, das wird ihm auch geholfen haben, Vizepräsidenten zu werden.
0: Sicherlich, definitiv, sowas aufzudecken. Also er hat damals eine Beförderung schon bekommen, durch sozusagen die mhm. sein, seine Hilfe dabei beziehungsweise er hat ja Crocodile gestürzt ja. und das alles das aufgedeckt.
1: Das die Weltregierung natürlich nicht sagen, dass natürlich. ein Pirat ein Land befreit
0: hat. Das ne? fand ich aber cool, dass Smoker, der dann war, der sagte, ey, hammergeil, was Fujitora gemacht hat. Er hat das gemacht, was ich mich damals nicht getraut habe zu tun oder wo ich einfach nicht in der Lage war, es zu tun. Er hat nämlich den Credit das für das, was auf Rosa passiert ist, den hat er ja den Piraten gegeben. Genau der hat sich dafür verzeiht oder hat sich entschuldigt, dass eben die Weltregierung so verkackt hat und meinte, König Rico, es tut mir leid und das geht voll auf unsere Kappe. Das ist nämlich das Heftige, ne? Fujitora ist halt immer so ein... Er ist, Heftiger nicht,
1: Ehrenmann. er ist halt ein bisschen so das unliebsame Kind, ne? So Eigentlich magst du
0: ihn, aber der regt dich halt immer auf. Ne? Das ist so geil mit der... wo In welchem Kapitel war es? 905 oder so oder 906? Wo Smoker... Nee, 905 war es. Akaino meinte... Ey, was machst du hier? Schmeiß ihn ist, raus. Schmeiß ihn raus. Ich habe gesagt, er soll nie wieder irgendwie in eine Marinebasis reinkommen, außer er hat die Köpfe von Law und Ruffy dabei. Das ist keine Marinebasis. Ja, und <lacht> ist es,
1: ja, aber er hat uns gute Argumente <lacht> gegeben. Ja, und welche? Es ist keine Marinebasis. <lacht> also, ich mag äh, Fujitora sehr. Hammer, also, dude einfach. Der ist halt auch ein bisschen gefährlich, weil man nicht weiß, was er eigentlich genau will. Und er ist nun mal ein Marine-Typ, das heißt, er ist baseline erstmal äh, ein Feind von Ruffy, aber ich glaube, der ist halt äh, auch in der Lage, wenn er merkt, dass Ruffy halt ein bisschen was Besseres ist als der Standardpirat, dass er ihm, glaube ich, auch helfen könnte. Ja, und
0: einfach seine Teufelsfrucht. Ist einfach so wenn geil. du so eine Gravitationsfrucht hast, wo alle wieder, vielleicht ist das Schwert die Teufelsfrucht, bla bla bla. Hey, sorry, aber absolut nicht. Bisher die einzigen lebenden Teufelsfrüchte, Gegenstände, die wir gesehen haben, waren Tiere, also Zoans. Ja. Und ich glaube nicht, dass Paramezia Teufelsfrüchte irgendeinen Gegenstand lebendig machen können. Das ist das, was
1: Zorn ja ausmacht. Was lebendiges, Tier genau. zu sein. Und, Und. Paramezia ist ja ein Zustand oder Geräte. also Nicht Geräte, sondern Objekte. So ja. habe ich
0: gesucht. Und deswegen, also ich bin gespannt, wenn, wenn die Frucht dann nochmal wirklich erwähnt wird. Aber ja, ich glaube, langsam haben wir ausdiskutiert, was es zu diskutieren gibt. Ich genau. Meine, so viel Schreibt uns auf jeden Fall eure Ansätze auch mal in die Kommentare, dann können wir halt wieder eine Diskussion starten. Yes. Und dann würde ich sagen, wir tüten es ein. Ich bin immer noch kein Fan von dem Wort. Aber ja, aber das ist, das, das ist... Ich merke schon, das ist ein Staple geworden. Genau, das müssen wir wegen Victor. Also das ja. ist einfach... Ich hoffe, der hört sich den Podcast an. Wer, wenn nicht. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Freut und euch aufs nächste Mal, auf den nächsten... Podcast der Teufelsrüchter. Ich muss jetzt auch gerade mal überlegen, ja, wie das, das ist immer. Halt. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist so, ah, oh, es ist so. Ich will immer Teufelsrüchte-Podcast sagen. Genau, eigentlich genau, ist es, genau. Ja, vom Andersrum, Buch
1: der Teufelsrüchter, genau. der Podcast der Teufelsrüchte, aber ja, okay. Irgendwann, irgendwann haben wir unser eigenes Format auch genau. mal drauf.
0: Ja, gut, das ist erst die vierte Folge davon. Ist egal. Ist
1: irgendwann wissen wir auch, was wir hier machen.
0: Ja. Aber mittlerweile, was ist? Ja, ich will nicht sagen, was die nächste Frucht wird. Das wissen ja dann mal die meisten, die oh. aktiv zuhören. Ja. Das ist eine Frucht, die ich als Kind eigentlich, wenn es die ist, die ich vermute, die es als Kind sehr, sehr gefeiert habe und auch sehr, sehr witzig fand. Das muss ich gleich mal nachgucken, äh, welches ist. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen zum zweiten Mal und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Tschüss.